0: Dette er en podcast fra NRK P3.
1: Jørnes Josef er tilbake med en ny komedie med treffsikker humor i Kasko.
0: Paul Thomas Anderson er tilbake med en film som vil få nostalgiske hjerter til bank, nemlig Licorice Pizza. Og
2: Vikings Valhalla på Netflix er en fengende fortsettelse på Vikings-sagan.
0: Ja da, filmpolitiet er her for å guide gjennom av nye filmer og serier, representert ved tre interessante titler som nå er aktuelle her i studio sitt, Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vikk. Og Marte, det er du som skal i ilden først. Du skal nemlig fortelle oss om Kasko.
1: Ja, fordi på lørdag så er det premiere på dette nye komi-dramaet på TV2 Play. Fuck it! Det er personlig konkurs,
0: Asperger. Skylder du 600 000? Så du kommer bli sendt rett til jaileren. Fuck it! Så du vil ha jobb? Ja. Forsikringsavdelingen trenger svårt minoriteter.
1: Ciao, herbo.
0: Salamu alaikum. Shalom.
1: Etnisitetsbalanse.
0: Det er en ting som er jævlig viktig her. At du ikke fucker det her nå. Jamen! Nyeste bidrag til utrederavdelingen
1: jeg er flere venner enn jeg, din feite faen.
0: Jeg var i 25 kilo.
1: Nå er på pikken, eller?
0: Det er et kompliment. Det var alltså litt lyd fra Kasko. och ja, Kan du fortelle om denne serien? Hva er utgangspunktet her?
1: Utgangspunktet, det er en idé av Jørnes Josef, som jo er kjent her fra kanalen Petre i podcasten og programmet Dynga. Han har nå laget altså, en ny serie for TV 2. Han har jo tidligere laget TV-serier for NRK, også av Kongen av Gurseth. Nå har han da gått sammen med Eh, serieskaper Mikael Samuelsen eh, og skrevet eh, en eh, humorserie som tar for seg ganske mye forskjellig. Den tar både for seg den der eh, tida som kanske ikke alla har vært i, men som nok noen har vært i, hvor du skjønner at hva faen er det jeg på med i livet mitt? Jeg har ikke kontroll at all eh fördi er är bara upptatt av Å feste och ha det gøy och hela den der, men nu måste jag ta mig samman den fasen av livet <laughs> det handlar om att finna sig själv den handlar också om eh vardagsrasism eh, en litet mer sån faktiskt existentiell liksom en sånn dyp greie om hva er det egentlig vi bruker livene våre til? Hva er det på en måte som er greia med den der 94-jobben og den boksen som vi presser oss selv inn i?
2: På disse store spørsmålene er det satt på et bakteppe av <laughs> Norsk forsikringsbransje,
1: hvis det er skjønt riktig Det er helt riktig Jeg kan jo bare sette settinga for hva det her handler om Jørgens Josef spiller da Jamal Som er en fyr som er drekk av dritt av hver eneste dag Gjerne tar en stripe eller to ut på kvellinga Og lever det glade liv men han har også en postkasse som bokstavlig talt, talt skriker etter å bli åpnet. Noe Jamal ikke er så veldig glad i, det han har regningskrekk. Og det er jo fordi at han har jo ikke noe jobb. Han har forsøkt å liksom bli DJ uten særlig hell. Og regningene tikker in men det gjør ikke penger. Så han går personlig konkurs och skjønner at når man tar sig sammen, å få gjennom broren sin da, en jobb i forsikringsbransjen, <laughs> som sånn, en sånn konsulent som skal avsløre da, ikke sant? om folk driver og lyver i forsikringssakene sine eller ikke. Og så viser det seg at Jamal er ganske god til det, han
0: faktisk. Så dette er basert på en virkelig jobb?
1: Ja, det er jo en virkelig jobb. Det er jo de som går gjennom forsikringssakene til folk. Hvis jeg får frastjert mobiltelefonen min, og politianmelder det, og leverer inn sak til min forsikring, så er det en forsikringskonsulent som skal gå gjennom det, og sjekke at allt stemmer, og kanske tar en telefon til meg. Og så er det jo da lite tema i serien, at det er veldig merkelig mange som får ødelagt mobiltelefonene sine, eller har stjert dem og mistet dem, hver gang det kommer en ny iPhone på markedet for eksempel. Så da er det på en måte field day ut i da forsikringsselskapet Think, som vi følger her da.
2: Jeg har jo bare sett traileren til Kasko Der var det Et høyt tempo Masse norske skuespillere og komikere Som levert kule og artige replikker Det så ut til å være Et relativt helsprøtt arbeidsmiljø på den plassen der. Hvordan er skildringene, og hvordan er tonen i Kasko?
1: Ja, det er en veldig tilskrudd tone i i et univers med veldig tilskrudde rollefigurer. Det er jo sånn at det er en hel gjeng med et sånt herlig ensemble av skuespillere og komikere som er med her. I tillegg til Jørnus Josef som spiller Jamal, så har vi da Abdullahi Bashir som spiller Abdi. Det har Dennis Storhøy som spiller Raimond. Annette Hoff er er i rollen som Sissel Marlene Stavrum, som spiller Marita Henrik Farli, Ingrid Jæver Abu Hussein, Isak Nora Det er en hel hev med ut utrolig kule folk eh, Og så er det veldig morsomt å se eh, rollefigurer, eh, eller skuespillere da, som Dennis Torøy og Annette Hoff som spiller de eh, streite eh, folka inne på eh, forsikringsselskapet Dennis Torøy spiller Raymond sjefen til Jamal, som er litt opptatt av å eh, være kul, men likevel ha ting på stell Mens Annette Hoff er hun litt strenge søkende sure damer som for eksempel ikke helt skjønner hvorfor man ikke kan bruke enn ordet lenger, for hva i all verden skal man kalla dem for da? Det
0: Dette hører jo veldig morsomt ut, Marte, men uh, som du snakket om innledningsvis, det handler litt om å ikke ha livet helt på stell. Mm. Ligger det et alvor bak her som kommer frem i noen grad?
1: Ja, altså... Uh ikke sånn gjennomgående gjennom hele serien, men fordi at i starten så er det et veldig effektivt tempo, et veldig sånn heftig klipperytme. Det er veldig kjapt og fort og liksom skarpt klippa, og det er veldig mye som skjer, og det er veldig mye humor, det er veldig mye latter. Men etter hvert så skjønner man at det er en dybde i det, og at det ligger et tillag under, hvor vi da får liksom bli med litt på. Altså, hvordan er det egentlig å presses in i en boks du kanskje ikke vil inn i? Hvordan er det livet blir da? Hvordan er det å, å være en person som er brun i huden og skal på en måte være den eneste minoriteten på arbeidsplassen? Alle disse tingene er også elementer som gir Kasko mer dybde enn bare de helspersituasjonene. Men de helspersituasjonene er det mange av, og det gjør at jeg skratt skikkelig høyt eh, vi ser jo da, liksom denne gjengen i forsikringsselskapet, sitter jo ofte og tar telefoner til dem eh, de skal avsløre for løgn eh, og da bruker eh, seriskaperne et grep som eh, var i den filmen oh, Sorry to bother you, var det ikke Jo, Sorry jo. to
2: bother you med Lakit ja. Steinfeldt Riktig, i hovedrollen.
1: Riktig, hvor eh, liksom vi... Det rister, og så boom! Så faller pulten til Jamal ned til i rommet der hvor den personen som han ringer sitter. Og så har det en samtal over telefonen hvor vi får se vad som skjer. Eh, og det skaper veldig mange artige situasjoner. Det er et grep som fungerer veldig godt. Eh, og så er det liksom dette ensamblet av eh, stand up som får lov til å herje eh, med hverandre er helt nidelig eh, å være vittne til, eh, og det er så mye fjas og gøy som bare er en helt fryd å se på.
2: Ja, for vi eh, intervjuet jo uh, Gjernis uh, i TV-sending om uh, seriehösten som dere finner i, i EPN NRK TV, uh, om uh, da var jo serien uh, underveis, og uh, så vidt jeg husker så var det snakk om at uh, regissøren likte å la bondet gå, altså ja. gammel referanse der, fra den tiden man uh, tog opp på bondet, men altså det hadde lo, en liten hale ja, ja. liksom sånn, der det var rom for improvisasjon mm. uh, når du har sett serien nå uh, klarer du å se at det er uh, improvisasjon, och kan du tenke deg at det, det har blitt med noen ja, det,
1: det er vanskelig å si hvor på en det skiller går men det er jo sånn at det så vi har forstått att det er en del av som de skal gjennom som de må ha med seg, men så har de till tillegg rom til å på en måte drodle rundt og, og ha det moro med det de skal gjennom i manuset eh, og det er veldig mye dialog som er veldig morsom her altså spesielt Marlene Stavrum sin rolle Marita, som er liksom, hun kaller sig selv for babyen i kontorlandskapet og er liksom sykt kompetitiv og er veldig sånn der ivrig på å slå den nye fyren Jamal som kommer in og faktisk er god på å og ta folk. De to har en sån härlig dynamik som är väldigt moro att se på. Eh, så har du <laughs> Henrik Farli i sin rollfigur. Så här vare, så Kristian heter han, eh och han är ju då en väldigt speciell muligens incellaktig kar som de alltså hans omtalar som en tror de säger som en skoleskyting waiting to happen. Det är ganske dröjt, dröj drøy humor, men han är helt Fantastisk morsom eh, Og han dra, altså de drar det så langt Og jeg elsker det Og det er veldig, veldig, veldig gøy Hvem
0: vil du si at uh, Kasko passer for? Hvem er den tiltenkte målgruppa her?
1: Eh, det synes jeg er litt sånn vanskelig å svare det For jeg føler at den, den slår ganske Brett ned eh, Jeg tror den er for alle som Ok, ta det
2: her i studio En mest for Birgiel, mest for meg <laughs>
1: Ja, mest for deg kanskje Fordi du, men, For deg er barnslig ja, altså, Du har kanske en enda større sansen for en brygger For sånn veldig tilskrudd humor eh, For det er veldig tilskrudd her Og det er jo sikkert sånn at det er en del som vill synes at det her er over det top Og får fjasete, tror jeg nok kanskje det vill være Men eh, for dig som liker den typen humor eh, Så slår
0: det skikkelig godt an, altså ja, men jeg elsker også Sorry to Bother You og Top Secret, det er verdens morsomste ja, film Det er jo tilskrudd humor på sitt mest tilskrudde for den som har sett den Så jeg tror, ja gud, at jeg også skal gi Casco en sjanse Ja, det er veldig bra ja, For du liker åpenbart det her veldig godt Men hvor godt?
1: Det liker det til en sterk femmer på terningen
0: Oi, oi, oi Ja, og det her kan man se hvor og når gjenta det
1: TV2 Play og TV2 da fra og med lørdag 2021 6. februar
0: Nydelig, da har vi skrevet Kasko på lista over serier som må ses og her skal jeg komme med en film dere kan på lista over filmer som må ses, nemlig Licorice Pizza, som er Paul Thomas Andersons nye film premiere fredag 25. februar
1: Så hvordan ble du sånn en høyte aktør? Jeg er en showman Det er min i don't know how to do anything else. That's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid, I've been a song and dance man. Come
0: band. on. Ever since you were a kid, song and dance man. Where are your parents?
1: My mom works for me.
0: Oh, of course she does. Yes, yeah,
1: she does that in my public sense. relations company. In your public relations company? Because you have that. Yes. And you're an actor. Yes. And you're a secret agent too. Well, no, I'm not a secret agent. <laughs> That's funny.
0: Her hørte dere Alana Haim og Cooper Hoffman som spiller hovedrollene i Licorice Pizza. Den nye filmen fra Paul Thomas Anderson som jeg sa, og han er jo en regissør. Det stilles enorme forventninger til hver gang han kommer med en ny film. Altså, jeg sjekket ut filmografien hans. Dette er hans nyende. De første åtte var Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, Inherent Voice, og Phantom Thread var hans forrige film som kom i 2017. Og han leverer jo på et skyhøy Høyt nivå hver gang, og da er det jo ikke rart at det stilles forventinger når han kommer med noe nytt, og er karen da bare konstaterer at Liguris pizza virkelig innfrir til gangs. En litt lysere film fra Mr. Anderson enn det vi kanske er vant til, og det har vel å gjøre med at vi befinner oss i 1973-1973 i hans hjemby i Los Angeles, og han, han gjør litt som Tarantino gjorde i Once upon a time in Hollywood. Han har laget en sånn god, varm, nostalgisk kjærlighetserklæring til byen sin, og det er ti året han, han vokst opp i, eh, og det er vel kanskje slik at han også er rammet av nostalgisyken som mange av og til får, for det er deilig å slå seg tilbake og late som at alt var mye bedre før. Eh, og når man ser här filmen så får man en av at eh, hovedfigurerne i hvert fall da, står i en mye friere film posisjon i livet enn det vi gjør i vår egen samtid der det er så mange krav til oss og alle feil vi gjør får så potensielt store ringvirkninger, det føles i hvert fall sånn så var det sikkert ikke sånn i 1973 heller da, egentlig men det ser sånn ut i den her filmen det er altså da en film om Alana og Gary, som da som jeg sa spilles av Alana Haim og Cooper Hoffman, Alana Haim er jo da en av bandmedlemmerne i Bane Haim, som Paul Thomas Anderson har laget flere musikkvideoer for så disse to kjenner hverandre godt fra før. Mens Cooper Hoffman er da sønn av avdøde Philip Seymour Hoffman. Han slekter virkelig på far sin. Kanskje ikke sånn først og fremst av utseende, men... Han har helt åpenbart noen egenskaper som skuespiller, som også far hans hadde, så der er det litt sånn som far så sønn, ikke sant? De møtes da tilfeldig på en skolefotografering i 1973, der Gary er skoleelev, mens Alana, hun er da medhjelper til fotografen. Hun er nemlig 25 år, mens han er 15, og det er jo en betydelig aldersforskjell, som gjør at dette vennskapet som da utvikler seg mellom dem. Ikke blir noe mer, spesielt Alana nøler litt her, fordi det er jo da 10 år mellom dem, og hun synes jo det er litt rart å henge med en 15-åring og hans kamerater. Og så må jeg innrømme at, nå vet ikke jeg hvor gammel Cooper Hoffman er, men han, han ser ikke 15 år ut, altså. Han det passet som 17 kanskje, men jeg uh, vet ikke helt hvorfor Paul Thomas Anderson har valgt å la det være 10 år mellom dem. Det er sikkert en god grunn til det, men uh, det er vel for å understreke at det er litt merkelig for Alana å få dette nære vennskapet
2: til Gary. Men, men er det, det er ikke noe problem sånn opplevelsesmessig at du ikke kjøper, at han er 15 og at det liksom røsker litt i fiksjonstroverdigheten,
0: eller går det, så er det? Nei, det røsker bittelitt, det gjør det. Jeg tenker over det at det er ikke dette litt rart, at han skal forestille være 15, og så virker han jo mer moden og voksen enn som så, men, men jeg kjøper det fordi alt annet i filmen heller jo en så skyhøy kvalitet, og den er en sånn forteller glede her, og en fantastisk tidskoloritt som gjør at det suges ikke inn i det her universet, og vil bare bli der. Eh, nå er det slik at Gary har etternavnet Valentine, og han er sånn på tampen, altså helt i sluttfasen av en karriere som barnestjerne. Han har vært med i flere filmer og serier, og reklamefilmer får vi fortalt. Han har en egen agent, eh, Moshi. Eh, men eh, nå begynner han å bli litt for gammel da til det han har eh, hatt som levebrød i siste mm -hmm. årene. Så han blir nesten nødt til å tenke litt eh, nytt her, og samtidig så bor Alana fremdeles eh, heim eh, hos familien Heim eh, fordi eh, både søstrene og foreldrene spilles av hennes egne søstre og foreldre uh -huh. eh, så running in the family her eh, så hun står liksom i stampe og kjemper seg ikke helt ut av heimen og får liksom ikke staka ut et voksenliv her og da passer det egentlig ganske godt da å bli kompis med Gary og han er nemlig en veldig foretak som fyr som bruker da sine veldig utadvente egenskaper som man har lært seg da fra barneskuespillerkarrieren til å um, prøve ut nye forretningsideer. Altså, hvis du ikke hadde sagt til meg at det her
2: er en Paul Thomas Anderson-film, så hadde jeg sagt til deg, ja, men så fint at den nye Richard Linklater-filmen er så bra, da, Birger, for det her høres ut som en Richard Linklater-film, kjent ja spesielt fra, for Days of Confused
0: og, og Boyhood, og ja, du har jo en kjærlighetstrilogi av nevnte
2: filmskaper som du er veldig ja, glad i. Ja, jeg
0: nevner Richard Linklater i anmelsen min, og det er jo flere paralleller her. Days of Confused er jo en lignende nostalgitipp tilbake til 1970-året, og han har jo laget et knippe filmer med to elskere i hovedrollene, altså Before Sunrise og Midnight, og... Nå husker jeg det hva de heter på engelsk, det er det før soloppgang, før solnedgang, og før midnatt på norsk i hvert fall. Ja.
2: Og det er norsk som, som gjelder her i filmpilene. Ja, det er altså, norsk det er som bra gjelder. gjelder
0: altså. Jessie og Celine, spilt av Ethan Hawke og Julie Delpy, er jo virkelig gode i de tre filmene, og jeg ser paralleller mellom de og Alana og Gary i Liquorice Pizza. For selv om dem er venner, så er det jo helt åpenbart for den som ser filmen, at ja, men, de må jo bare bli sammen, fordi de har en sånn fantastisk kjemi, men 15 år 25 da, det. Ja, ikke sant, det, så man skjønner jo at Alana er litt på nødende ja. front her, mens Garys store ambisjon, det er å se puppene hennes, sant, han er på det nivået Han er der, ja. han er 15 Men han er veldig charmerende og eh, litt eldre for sin alder eh, for den siden. Eh, jeg skjønner jo godt at eh, de som er rundt han blir bare rever med av hans energi og utstråling, og det gjelder jo også Alana. Men så skjer det jo ting underveis som gör at de stadig drifter litt sånn vekk fra hverandre, men eh, gang på gang på gang så kommer de tilbake innenfor hverandres sfære igjen, via någon ulike omveier. For det handler ikke bare om de to her. Det handler jo også om andre sider ved 1973, noen positive og morsomme, andre litt negative. For exempel så har de et hysterisk morsomt møte med John Peters, spilt av Bradley Cooper, John Peters er en virkelig figur. Han var um, kjæresen til Barbara Strayson på 1970-tallet. Han var musikkprodusent. Han ble filmprodusent, en av de mest suksessrike på 1980-tallet, sammen med Peter Guber. Og han var vist litt av en skjørtejäger. Eh, Visst nok så planla John Peters, har jeg lest, en skjølbiografi, men eh, ga opp fordi det som kom til å stå i den selvbiografien. Det hadde ikke vært helt gangbar vare i MeToo-æreren. Mm. Og man kan jo se og tenke til hvorfor da i denne filmen, sånn som Bradley Cooper spiller John Peters, og jeg skulle likt å vite om Bradley Cooper har fått godkjenning fra John Peters om å gjøre denne rollen, det. de har samarbeidet för. John Peters står som producent en av de, på A Star is Born, som Bradley Cooper spilte i og regissert. Så den connectionen der, så, men jeg Oi, vet ikke om John Peters egentlig har vært involvert her, men uh, han blir skildret på en fargerik måte, som står som en, han står som en representant for uh, de her mannegrisene på 70-tallet, som kanskje hadde lite uh, enklere kor uh, i sin framferd enn de ville ha hatt i dag. Ikke sant. Men uh, det er en utrolig morsom sekvens han er med i, samtidig som at man sitter med litt sånn klein uh, følelse i kinosete.
2: Men, men den her blandingen fra, Jeg har lest anmeldelsen din Det er flere sosiale og samfunnsaspekter som, som er av den uh, sorten som vi er glad uh, At tilhører 70-tallet Og som vi er mm. ferdig med For at det er ikke noe vi ønsker å ta med oss videre her. Når det gjelder nostalgien da, som, som er liksom, uh, søtladen og positiv på en måte Men samtidig har aspekter her Både når det gjelder deres relasjon Men også en del sånn, samfunnsning Hvordan gjør det? Altså, den nostalgi som, som skifter litt sånn brått Og som gör at du, du får det litt sånn vondt I mellomgulvet inn i mellom Eller er det en sømløs overgang her? hvor det gode og det onde på en måte kommer inn i, i samme film
0: på naturlig vis. Jeg vil si at Paul Thomas Andersen gir oss små pirk hele veien, som minner oss på at ikke alt var gyllent i 1973, Først og fremst så er jo det her en nydelig skuttfilm på 35 mm. Den altså Bildene har en sånn følbar textur, som du ikke får med digitalt foto. Og så er jo musikbruken helt ekssepsjonell her, eh, som ikke står noe tilbake for hva Tarantino gjør i sine filmer. Han er jo kjent for å ha vanvittige lydspor, men det er også Paul Thomas Anderson flink til, og i Liquorice Pizza så er soundtracket fullt av spor fra både den är æren filmen er fra Men også i ti årene før Så her har du et eklektisk valg Av mye rart Altid fra Bing Crosby til David Bowie Og så brukes bilradio mye Akkurat som i Once Upon a Time in Hollywood Og vi hører jo musiken bli spilt Som det kanske hørtes ut da, når radio-DJs drev på i 1973 for snart 50 år siden. I Once på Time in Hollywood så brukes det visst autentiske opptak fra datida, altså 1969 er det vel i den filmen. Nå vet jeg ikke hva det har gjort i Liquor's Pizza, men det høres autentisk ut altså, og jeg får i hvert fall godfølelsen i meg når jeg skjer bildene, og hører hvordan lyden akkompanjerer dem for bildet samtidig med alt det her så får vi altså noen sånne små drypp hele veien om hvordan det kanske var å være kvinne i 1973, hvordan det kanske var å være homofil i 1973 og hvordan man kanske kunne bli utsatt for politibrutalitet på en annen måte man gjør i dag, skjønt ja, det er ikke alt som har forandret seg i USA heller på, på den fronten så det er ikke en sånn snill tandlös nostalgitripp det här. Du får någon av skuggesidan också, som sånn som Paul Thomas Anderson också hade med i, i Bugen Knights som eller fra lite sån samma era. Det var kanske lite senare på 70-talet det, men den handlade jo om pornobranschen i samma område på slutet av 70-talet. Så eh, Liquorice Pizza har også inslag av det. Men det är en väldigt lättsätt film det här. Den er, den er deilig og er en veldig nostalgisk person og da treffer Likoris pizza meg midt i hjertet Det kommer jo
2: et Oscar show om ikke så veldig lenge, det her er en av filmene som, som det er knyttet forventninger til. Du har nå sett den. Hva vil du tenke hvis du skal tenke litt høyt uh, om Oscar-sjanse og, og eventuelt uh, at den ikke
0: har det? Ja, den er nominert i tre kategorier. Det er da beste film, beste regi og beste manus. Begge de to siste nevnte er jo da for Paul Thomas Anderson. og nå er han kanske en av filmens produsenter, og det har jeg glemt å sjekke. Så da er han jo valgbar i alle tre. Jeg tror ikke at den kommer til å vinne ocka. Eh, inte för att det inte är en god film, för det är en väldigt god film, men för att den har lätt starkare utfordrare i alla de kategorierna och når det gäller bästa film så tänker jag no mer och mer på att The Power of the Dog virkar som en väldigt stark film för att här är det många boxar riktiga boxar som kan checkas. Kvinnelig regissör till och med, så det är mycket som talar för att den kanske ligger gott an. men ja. Paul Thomas Andersen, han er et stort navn, han har mange beundrere, så du skal ikke helt bort ifra at kanskje kan vanke en pris, men jeg er veldig usikker på om den er sterk nok til å nå opp i noen av de tre kategoriene her, som er svære i Oscar-sammenheng. Høres jo nesten ut som
2: den skulle ha den på beste foto Og kanskje hadde bedre sjanser der Men det er kun basert ut på radio Eller podcast podcastanmeldelsen og, og film er selvfølgelig bäst på, på radio Som vi i filmpolitiet alltid har sagt Men jeg synes du, du har gjort det veldig lett Å gå på kino mm. og se uh, Licorice uh, Pizza Burger For det her høres ut som noe som er Rett oppe i gata mi Jeg har jo Richard Linklater sin Days to Confuse som en av mine Top 5 filmer ever Jeg elsker den filmen Og når du i tillegg krydrer med litt uh, og so Once Upon a Time in Hollywood her, så er det en avgjørelse som ja, den sier seg selv.
0: Ja, det er en av de enkleste anbefalingene jeg har kommet med på en god stund. Så ja, den femmeren som jeg har filmen, den här filmen, den er utrolig sterk. Og hvorfor har jeg ikke en den sekser? Ja, det kan du spørre om, og av og til lurer jeg på selv, hvorfor har jeg egentlig gjort det? Og i dette tilfellet så tror jeg jeg på at uh, filmen er ikke så spesielt dyp, den, den, den enkel historie som blir fortalt her, men den blir fortalt utrolig godt, og det er jo slik at, ja, vi, vi nevnte Jesse og Celine i før Soloppgang-trilogien her, og jeg skriver jo i anmeldelsen min at jeg kun håper at Paul Thomas Anderson kanskje kun ha avlagt Alana og Gary et nytt besøk om någon år, for å se hvordan det går med dem egentlig, uten å avsløre hvordan går med dem i denne filmen, så... Kan det jo hende at det er mer å fortelle her, men nå slår ikke Paul Thomas Anderson med som en sånn typisk oppfølgerregissør da. Så kanskje skal vi bare være fornøyd med Licorice Pizza. For øvrig, filmtittelen er jo et litt mysterium kanske. men så vidt jeg husker, så refereres det ikke til noe Licorice Pizza i selve filmen. Beklager hvis jeg husker helt feil her, men jeg har sjekket det her i etterkant. Og Licorice Pizza, det var navnet på en kjede av platebutikker i Kalifornien på 1970-tallet og licorice pizza, det er jo en sleng på ei vinylplate, for ei vinylplate ser ut som en svart lakrispizza mm. så der er nok forklaringer på titlen som jo er i øyenfallene, altså licorice pizza hva er det? Det virker jo som to uttrykk som ikke hører sammen
2: nå må jeg uh, sjekke alle vad må vennrøde-filmerne som er laga For å se om replikken uh, snurrigang i gang Finns på norsk uh, film Men uansett da, uh, takk Birger, lakryspizza uh, Herlighet, er jo en lakryspizza samler ser. Det var ikke jeg klar vi før nå uh, Hjertelig
0: <laughs> Da er det på tide å forlåte Liquorice Pizza som nu kan se på kino Fra og med fredag 25. februar Og vi skal tilbake til TV-skjermen og en ny Serie som uh, Vikings-fans kanskje kan glede seg Ja, det er på
2: mange og nesten alle måter en direkte oppfølger altså, Vikings var en tv-serie som startet på History Channel i 2013 og som har vært stort sett tilgjengelig på HBO Nordic, som de da heter og, og senere også Netflix her i Norge skrevet av Michael Hurst som da er serieskaper og som hadde liksom ord på seg for å være en av de som skrev serien sin selv, altså ikke et writer's room men han, han satt visst nok på en hytte på de britiske å gjøre en eller annen plass å, å, å jobbe med det her og den serien rundet da av etter syv sesonger for noen år siden men nu har Netflix sørget for at den får en spin-off, en oppfølger den heter Vikings Valhalla Vikings are preparing for an invasion what do you intend to do? fight
0: what do you see in this Greenland maybe his courage carriage is not right here is is
1: you're way from home princess i am on a mission to learn my det var
0: också altså ljud fra vikings valhalla det hörs täft ut det hörs baskt ut det høres blodig ut. Har jeg rett, Sigurd?
2: Ja, du har helt rett. Altså, det er en actionfylt oppfølge til Vikings som kommer her, og handlinga er da satt som sånn cirka 100 år etter Vikings, som da handlar om vikinglegenden Ragnar Lothbrok og hans sønner, spilt av Travis Fimmel, i en ikonisk rolle. Det her. Og det er i hvert fall en rollefigur som er med, over i Vikings-Valhalla, men ellers så er det på en måte et nytt rollegalleri. Men steene er det samme, altså Kattegatt, som var en hovedarena i Vikings, har vokst seg større på de 100 årene. Vi er nå på starten av tusentallet. Eh, og det er fremdeles sånn at eh, konfliktene med England og engelske, engelske konger är central och nu har jo også eh, det religiøse og kulturkrig-aspektet internt blant vikingene, gjort sig gjeldende. Altså, det är ikke lenger sånn at de er hedninger med samme gudetro. Nå har kristninger av Skandinavia gjort sig gjeldende, og det fører også til at det er ikke nødvendigvis borgerkrig, men det är ikke bare enkle konflikter. Men den første konflikten er engels fordi det starter med en historisk hendelse som hete som mye som massakeren på Sankt Brichtus-dagen, og det här var på starten av tusentallet, hvor den engelske kongen, Ethelred den andre, ga ordre om et folkemord på alle nordrønne og danske män i England, og det ble da utført, og det er startskuddet her, for da startet det med en hevnaksjon, och det er historisk inspirert rammet her, så det er veldig mange av hendelsene som stemmer overens med det som står i historiebøkene, men det er også väldigt mye som er flikket på og krydret på, flyttet litt på sentrale personer og, og fikset på. Og her er det da Knut den store, den danske kongen som er sangdomshust og som levde i virkeligheten Som leder an i den her hevnerunden mot England Og han har samlet da alle vikinger under seg og fått med seg så forskjellige mennesker som Leif Eriksson Kjent for å komme seg til, til Vinland, en stor oppdagelsessøkende der Hans søster Frøydis Eriksdotter, også kjent fra historiebøkene Olav den Hellige,
1: Harald Haråde,
2: og ja, det er rett og slett en sånn kjendisfest av navn vi kjenner godt fra både Norges historien og, og vikingtida det her, og det gjør jo at han må tvinge litt sånne ting sammen, han som er serieskaper her, og, og det er da ikke Michael Hurst lenge, men Jeb Stewart som har tatt over det, og det vil sikkert forarge en del, men samtidig... Vikings har alltid vært en serie som har juksa med de her ingrediensene og for meg som sofa-titter så er det uh, engasjerende og underholdende at disse menneskene uh, klistres sammen da på disse oppdragene samtidig som vi selvfølgelig vet hvem de er og vi skimte jo at utover, jeg tror det skal bli tre sesonger totalt, den denne første på åtte episoder så skal det runde seg på slaget ved Stamford Bridge i, i 1066 tror jeg ut fra det har fått vit om liksom risse av hele serien O og, og da ser man jo fordi selvom Harald Hårrede egentlig ikke var født da begivenhetene her startet så vidt jeg har uh, kunnet komme meg frem til. så var han jo der og, og Leif Eriksson skal jo sannsynligvis vil jeg tro til, til sjøss på et eller annet tidspunkt her og Olav den Hellige skal vel begynne å, å kristne Norge uh, så so, so, so man, man aner jo at ved å putte disse rollefigurerne sammen i starten så får man liksom toppet laget og skapt veldig mye sånn åh oh, kult, O oh, kult, åh oh, kult! Oh, kult og så kan det jo hende da selv om uh, første sesong er ganske uh, opptatt av, av England uh, og uh, religiøse konflikter i, i Norge at, at det skjer mer utover
1: Jeg, jeg merker jeg på ja, det er en ny historie, det er rollfigurer og allt det der men det er jo en vikingsserie skiller den seg noe, i noen særlig grad fra vikings?
2: Ja, den gjør det er kør de valdig ilikt både i i stil og, og tone, så er det nokker som har kjæt og øh, det er var en Netflix, Netflixisering av av der her universitetet øh, universelle altså Første serien gikk på History Channel, og selv om den dikta, så var den opptatt av grunnige miljøskildringer, av kulturen som skulle skildres. Den tog seg god tid til å bygge rollefigurerne, altså Ragnar Lothbrok, og i hvert fall noen av hans sønner i starten her, og laget det da. Altså, serien brukte mye tid på å vise fram hvem de var, hvilken konflikten de hadde i seg, hvorfor de gjorde sånn som de gjorde. det här er polert bort i Vikings Valhalla, hvor både rollegalleriet og handlingen har et tempo og en sånn strømlinjeform av framdrift, som er mye mer publikumsvennlig og underholdningsprega og popcornvennlig, om du vill. enn det Vikings var. Selv om Vikings også var det, så tog Vikings en mye bedre tid og et litt mer sånn, det var litt mer dybde i spesielt miljøskildringene, Uh, her er det mindre tid til det. Det betyr ikke at for eksempel uh, religiøs fundamentalisme og religionskrigen uh, altså det er rom til ettertanke der og, det, og den får en aktualitet, synes jeg, serien av å ta opp de uh, utfordringene fordi uh, en blodig religionskrig er dessverre ikke noe som tilhører fortiden, og fundamentalisme er heller ikke det. Så, så der har serien litt, men det er lite altså den er først og fremst en, en fartsfylt vikingssag av det her, og, og det at Netflix har tatt over det jeg, skal, jeg, jeg vet ikke nok om produksjonsforholdene til å liksom slå fast det, men det er tydelig at øh, øh, hvis du sammenligner 2013 utgaven med 2022 utgaven, så, så er det to forskjellige serier, naturlig nok budsjettene er større og populariteten har økt men, men det er også en litt annen vilje bak
1: Men hva liker du best så langt?
2: Eh, jeg lar meg underholde av det her Samtidig som det er litt såpatt Og det er litt forutsigbart For nu skal liksom alle slagene Og alle bedragene altså Du kan nesten stille klokka di etter det mm. Fordi eh, den der Når skal slaget få i vending Som er litt sånn taktisk eh, Åh, gjør de det? Så smart og, og så, så, de, 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 I Vikings var de også der Men de kom litt mer sånn, uh, i rykk og napp Nå vet du liksom at det kommer de stora slagen käm där och där och där och då käm dem till att ha säkert tre eller fyra fintar i sig eh så är det sån att de allianserna där kämts sannsynvis till att splittas upp och ska vi se ger det tre scener så käm någon till att bedra varandra i den flocken där altså, det blir lite sån den den får en sån förutsägbarhet som gör att enkeltepisoderna upplevs som transportetapper för att du vet att nu har det nettopp skett något stort eh nå nu Skade, nå skal de bedra hverandre Før det I skjer I to liksom. episoder ja, så det, ja. mm. så den, det er ikke så enkelt som det er Skissere her nå, men den har litt den Smaken da, fordi den Er så opptatt av uh, det, Den yttre spenningen, den yttre handlingen Og det, det gjør jo også at rollefigurerne Er liksom ferdig etablert med en gang de kommer Leif Eriksson er liksom en Sympatisk, stridsdyktig uh, Båtfører med superpeiling Men han er ydmyk Harald Håråde er skjarmerende, eh, men rettferdig med glint i øyet, vi, kvinnetekke og han kan du stole på mm. Ola den Hellige, en manipulerende slu eh, storpolitiker som har bare ett mål for øyet og det å bli kongen, altså sånn, du får liksom ferdigfordøyde rollefigurer og det, det er jo ikke noe sånn at det her er ukjente mennesker og det blir helt fel, men sammenlignet med byggingen av Ragnar Lothbrok som rollefigur, så er det her mye fattigere i så måte, men som en litt sånn såpatt action-drama-serie, så har du jo da muligheten til gå i full viking fra, fra første episode. Du trenger ikke å vente på at noe skal etableres, du kan bare gønne på.
0: Jeg på rollelista her, Sigurd, at skuespiller Frank Blake spiller figuren Birger, så han er min nye Det eh, dessverre bare i to episoder. Men ellers så ser jeg jo for meg ukjente navn, eh, jeg ser da Frida Gustavsson som spiller fredis, hun er svensk, Johannes Hauker Johannesson spiller Olaf Haraldsson, og han er jo islandsk, og så ser jeg noen flere danskene i det her, men skal vi være litt sure og bittere over noen vikingsserier Uten noe særlig store norske inslag?
2: Ja, vikings har jo hatt norske innslag før Blant annet Torbjørn Har og, og det er jo veldig mye Norge her Altså vi har fått veldig mye norske rollefigurer Altså jeg lurer på om vi skal være sånn storsinn Vi storsinn her Altså si at, norske
1: rollfigurer som skildres av Svenske og nei, Islandske nei, nei, fr og
2: Frøydis er fra Island altså, så, Leif Eriksson er ikke men, norsk okay, Men hvem er det Olav den Hellige da? Nei, det er jo Johannes Hukuru Johansson, og han er kanskje den jeg dro mest kjennsel på her men, nei, også det at Travis Fimmel fikk Ragnar Lothbrok tilbake i sin tid, kan man jo også være veldig glad for det, jeg synes han var en nydelig skuespiller til den rådefiguren nei da, det, det, det er mye norsk her, og, og i, i handling, men, og jeg sett bort fra at det dukk opp når norske skuespillere det har de jo gjort i The Last Kingdom, hvor vi har flere som, som bemerker seg og, og det har det vært i, i Vikings, og jeg tror vi godt muligens for det i Vikings Valhalla. Men det er relativt ukjente skuespillere, sånn hvis man sammenligner med Hollywoodstjerner og en del andre Netflix-serier. Men det er dyktige skuespillere som, som sørger for at det her er velfungerende til enhver tid. Det stopper ikke opp hos noen samtidigt så er det, i hvert fall på engelsk side, relativt sånn ordinært politisk renkespill, så der er det mindre interessant, selv om jeg synes at uh, Laura uh, Berlin, som da spiller Emma fra Normandie, er en interessant rollefigur, og jeg syns også, Søren Pilmark som spille faren til Knut den Store altså Sven Folk, Folkbeard heter den her, jeg husker ikke hans norske navn akkurat i farten nå, men han har Tjukksjegg, Sven Tjukksjegg, ikke det? Jeg tror det er Sven Tjukksjegg <laughs> Han er, er også en, en glimrende og så må uh, Polyana McIntosh som spille den danske dronningen få en liten bukettvest for, for hvis man skal kåre den beste såpeskuespilleren i det ensemble her så er det hun, hun kommer inn som uh, dronning av Danmark og uh, med røtter fra Vessex Og herje I det brittiske renkespillet så, så det er noen, noen godbiter der Jeg synes også Asbjørn Krog Som spille fundamentalisten Jarl Kåre, en superkristen uh, Hettekledd kar Som herjer mellom Skåne Nei, Uppsala Og, og Kattegatt uh, Han er også en type, type Som sørger for at underholdningsfaktoren da, i, I det her vikinglandskapet er, er høy
0: Det er en sånn... Um Ordbruk du ofte har Hver en ja. sånn type til type Hva betyr ja. det?
2: Du, da har du tilskrudd rollefiguren veldig tror Grint
1: i øyet må vel kanskje til litt? Nei, ikke
2: nødvendigvis Nei. Fargo er full av type ja. til type altså, Det er rollefigurer som ikke oppleves Som vanlige mennesker Eller rollefigurer du vanligvis finner på film De er skrudd med en eller annen karaktervidning Som gör at de bli en type Og det er kanskje litt teit av meg Å gang på gang si En type type, for det gir kanskje ikke så god mening Men det er noe, noe ekstra med dem Noe som gjør at de får et veldig typet karaktertrekk Noe som plasserer dem veldig tydelig I som en bestemt egenskap eller en bestemt et bestemt lynne eller og, og en del serie fra Twin Peaks, We Have Justified, We Have Fargo har alltid vært i beste på de ø, rike også hvis man vil ta en dansk serie ø, der de som spretter ut av treverket er umiddelbart fascinerende, för att de har ett eller annat sätt som som du bitar märker i och som gör att de uh, får din fulla och hela uppmärksamhet.
1: Jag måste bara ställa en uh, sista ting här, eh uh, språkgrejen. Mm. Uh, den gjorde att jag fick helt sån uh, or orkade inte Vikings i starten för det blev så irriterat på den där tullete språkopplägget deras. Eh ja. uh, hurdan är det här?
2: det är mindre uh av det, fordi i Vikings så var det jo et poeng som de valgte å løse på en litt snedig måte ved at alle som snakket samme språk snakket engelskt til hverandre men når de møttes og det for exempel da var engelskmenn og vikinger fra Norge, så øh, skjedde noe med, med språkforståelsen, så sånn at øh, da hørte man øh, det jeg har forstått er et godt research og helt riktig gjengitt øh, øh, gammelt språk mm. men her er språkforståelsen, altså vikingene snakker engelsk. Fordi, fordi de har, det har gått hundre år. Det har gått hundre år, og de har hatt utveksling, så det er mye mindre av det. Det var ganske mye av den perioden i, i Vikings, i og med at det var to Kalle folkeslag som, som møttes da Og som ikke hadde møtt hverandre før mm. men, men nå er det ikke Noe som jeg synes er Noe problematisk Men platt.
1: snakker de med teit engelsk uh, Altså hvis man skal gå inn og
2: plukke aksanger Så tror jeg man får eh, altså, Det er litt som å be noen om å rydde på rommet sitt Etter en uh, litt for lang fest altså, det, det, Der er det mye rart altså, ja. Ulike skuespillere kommer til bord med ulike aksanger ja. Men det er også litt forklart fordi Kattegatt som by, da, som er den byen jeg synes svinger best i den serien her, er jo en handelsby, hvor det er veldig mye forskjellige kulturer, og det er øh, reisende fra hele verden som, som, som kommer dit, i hvert fall østover, og, og, og i Vikings var det jo også mye mot, mot Russland, eller dagens Russland, da, og, og det var Midtøsten, og det at det er en, en liten smeltedigel da, i, i, i Norden der, gjør også at man tåler mye bedre, at det er litt... Øh,
1: i Neida, det sto i New York sånn. Nei, men, men det er den samme, samme liksom sånn, eh, kilingen og irritasjonen inni hjernen min. Jeg får når for eksempel en liten familie på Vestlandet. Eh, ingen snakker dialekten fra bygda det er fødd i, men alle i familien snakker forskjellige dialekter, så sånn. ja. Men assa altså ja. Det uh, uh, litt sånn fikk jeg av Vikings Alle i samme familie Som kommer fra samme sted Snakker alle, alle engelsk med forskjellig aksang Da blir jeg litt sånn ja. Dette orker jeg ikke å se på
2: <laughs> så det, det er någon sånne potensialer For uh, irritasjon her Det er selvfølgelig uh, aksanger i, I forskjellige valører Og hvis du er historisk uh, interessert Og kan uh, ja. kongerekka Så vil du sikkert også Muligens la deg irritere Jeg, jeg kan ikke gjennom godt nok det å, å vite Men jeg blir fascinerende är då bli sån leksikonnyskäri av att finna ut vad som är historisk fakta och vad som är dikting. Och så har de tagit sig en frihet som jag ikke bryr mig om i det hela tatt, men Jarl Håkon som jag tror då må vara ladealen egentligen alltså sån i i inspirationskälla är en kvinne som er chef för Kattegatt och det kunne kunde jag inte brydd mig mindre, men det är möjligt att det att det är at en kvinnelig rollefigur som heter Jarl Håkon i Vikings Valhalla at det også vil skape friksjon hos enkelte seier men det er der da men, men jeg, jeg synes ta det, ta det for det, det er Vikings Valhalla, en underholdende vikingsaga med eh, tydelige Netflix-markører når det gjelder polerte overflater og tilskrudd rollegalleri og jeg koser meg med det jeg synes ikke, er fantastisk. Det er en annen film som har premiere nå i, i morgen, som heter Margrethe den Første, som riktig nok foregår en del 100 år senere, men som viser uh, hvordan du kan gå i dybden på rollefigurer hvis du ønsker å virkelig vis fram uh, de problemen og de kvalene og, og de, det presse. Man kan være under Vikings-haten jo av det. Uh, så så uh, underholdningsfokusert uh, Netflix-serie, og da blir det jo... Det blir ikke en femmer på terningen, altså det blir en, en firer på terningen, men altså sterk femmer til kasko, ja. sterk femmer til licorice-pizza, yes. og grei god underholdningsfirer <laughs> til Vikingsvalda.
0: Vi har også anmeldt andre filmer og serier. Det kan du lese på p 3menno Få med deg vår andre podcast, altså Filmpolitiets mandalorian special, som vi nå har spilt inn siste episode av. Så nå kan du høre rubb og stubb av det, der vi diskuterer hele The Book of Boba Fett. Og så kan du selvfølgelig høre oss på P3 hver søndag fra kl klokka 12 til klokka 15. Dette var vel lett. Har vi noe mer å legge til?
1: Tja nei. Tja, nei Jo, jo, e-post E-post, hvis du har lyst til å spørre oss om noe Kom med noen innspill, ris eller ros, whatever Send det til oss på filmpolitiet .no.
0: Da er det på tide å sign off Og vi som satt der i studio Det var Birger Vestmo Marte Hedenstad og Sigurd Vikk
1: Du en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK
2: Radio.